0: Acolho com grande alegria com a palavra de Isaías, capítulo 46, o versículo 4. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Que possamos nós confiar as nossas vidas nas mãos do nosso Senhor. Como é bom, como é agradável, quando nós estamos unidos em torno da palavra de Deus. Deus nos convida. Ele nos acolhe durante esta celebração e também possamos, ali onde estamos, experimentar a comunhão com o nosso Senhor. Nosso agradecimento, de novo, vai para leste, a oeste, norte, a sul do nosso país. Queremos agradecer todas as pessoas que compartilham, todas as pessoas que curtem o culto aqui da região sul, Uh, e hoje lembramos a cidade de Botuverá. Também queremos agradecer as pessoas na região sudeste, pessoas que compartilharam, que curtiram. Hoje para São Paulo, para a cidade de São José do Rio Preto. Também agradecemos a todas as pessoas que acompanham na região centro-oeste. No Mato Grosso, nosso abraço vai para Gaúcha do Norte. Também queremos agradecer a todas as pessoas da região norte, Hoje, a nosso agradecimento para Rondônia, para Rolim de Moura e no lindo, no bonito Nordeste Brasileiro, nosso abraço, nossa gratidão a todos vocês que estão conectados conosco vai para Porto Seguro. Também acolho com as palavras do Salmo 16 que nos diz, tu me mostras o caminho que leva a vida, tua presença me enche de alegria É nesta certeza que nos reunimos E dizemos que estamos aqui reunidos Em nome de Deus É isso que cantamos
1: Nós estamos hoje aqui reunidos Em nome do nosso Deus nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso. Deus.
0: diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Também o profeta Joel nos ensina, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Com essa fé, queremos nós ter um momento de oração pelas dores deste mundo. Deus de misericórdia, tu conheces a cada um de nós. Tu sabes aquilo que nos inquieta, aquilo que pesa em nossos corações. Senhor, Tu nos aceita porque nos amas. Nós, porém, falhamos na convivência. Custa-nos manter os elos que unem e que favoreçam a comunhão e a paz. Reconhecemos e confessamos que deixamos de praticar o amor, acolhida o perdão. Perdoa-nos por todas as vezes e situações que nos omitimos, ou não somos compassivos e fazendo-nos indiferentes aos clamores ao nosso redor. Confiamos em Tua graça e misericórdia. Perdoa-nos, renova-nos e devolva a alegria de viver em paz contigo, com o próximo e conosco mesmos. Ajuda-nos em meio às nossas limitações, na nossa limitação e na nossa pequenez de fé. Por Cristo, nós clamamos... Por misericórdia, cantando. Deus ouve o nosso clamor e é nisto que nós podemos confiar. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Nesta certeza, queremos ouvir a palavra de orientação para esta celebração, quando ouvimos do Evangelho de Lucas, o capítulo 11, os versículos 1 a 4. Jesus estava orando. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu, Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu, quando vocês orarem, digam, Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha ao teu reino. Dá-nos a cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não nos deixe que sejamos tentados. Assim, queremos nós também, junto com o nosso Senhor, orar. Deus de amor, obrigado pela comunhão que temos contigo, através da tua palavra e do teu Santo Espírito. Reunimos-nos na tua presença, porque cremos que só tu podes dar um rumo à nossa vida nos permitindo um novo recomeço a cada amanhecer. Somente Tu és a nossa verdadeira luz, que brilha e nos mostra o caminho certo. Reunimo-nos diante da Tua face, porque cremos que nos enxergas, nos carregas, nos perdoa, nos ilumina e enxuga as nossas lágrimas. Dá-nos o Espírito Santo, para acolhermos com fé e devoção a Tua palavra neste culto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, é que rogamos. Amém. E assim queremos ouvir louvado sejas Pai e Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada um, cada uma de nós. A oração era uma constante na vida de Jesus. Quando as coisas iam bem na vida de Jesus, ele saía para orar. Nos momentos de dificuldade, de perseguição, ele retirava-se para orar. Certo dia Jesus estava orando. E esse exemplo faz com que os discípulos peçam para que ele os ensine a orar. Este é o primeiro ensinamento deste texto de hoje. É o exemplo. É o exemplo que vai nos impactando. É a oração que nós temos, é o falar com Deus, que vai fazendo que nós tenhamos comunhão com Deus. E este bom exemplo de falar com Deus é uma coisa bonita para nós ensinarmos para as pessoas que convivem conosco. E esta conversa não é uma simples conversa apenas, mas é uma conversa comprometida que nos leva à ação, Or, ação. Leva-nos à ação. É neste sentido que Lutero também nos ensina para que nós possamos orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. É nesse sentido que sempre brinco e depois que eu vou contar esse exemplo, quem sabe alguns jovens, adolescentes não venham mais pedir isso para mim. Na época de vestibular, na época de Enem, vêm os jovens e dizem, pastor ora por nós, ora por mim, eu digo sim, eu até posso orar, mas você estudou bem? Eu posso orar para Deus te dar calma, para Deus te dar uh, tranquilidade para que você possa colocar em prática aquilo que você estudou e muitas vezes aquilo que que acontece é cair os ombros não é essa uh, não é isso que as pessoas muitas vezes querem ouvir de resposta nós queremos que Deus faça a nossa vontade e orar orar sem cessar é quando nós deixamos que Deus vá trabalhando a nossa vida para termos um foco diferente. E assim Jesus começa ensinando os discípulos com uma introdução. Pai nosso que estás no céu. E Jesus usa a palavra Abba. No Antigo Testamento era comum chamar Deus de o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E Jesus usa a palavra Abba, Paizinho. Igual quando a criança está aprendendo a falar lá pelos nove meses e ali ela diz Papa, Mama é assim, aquelas primeiras palavras que ela vai se uh, comunicando com o pai com a mãe é desta forma que Jesus ensina é um Deus que está presente um Deus que nos acompanha durante a nossa vida inteira esse pai amoroso ao qual nós podemos compartilhar as nossas alegrias, todas as coisas boas e bonitas que têm acontecido na nossa vida, mas também os nossos fracassos, nossas lamentações, as agruras da nossa vida. E é muito bonito que Jesus diz, Pai nosso, não Pai meu, é o Pai de todos nós. E ali todos nós nos sentimos abraçados. É uma oração ecumênica. Eu gosto muito aqui na comunidade, na comunidade da paz, quando nós oramos o Pai Nosso, nos nossos cultos presenciais, é tocado o sino. E por que essa tradição? Para que as pessoas que estão aqui em torno, que são da nossa comunidade, ou as outras que sabem também essa tradição, que nesse momento elas possam se unir em oração conosco. Dizer Pai Nosso, dizer que estamos todos juntos neste mesmo barco. E não é apenas um pai, mas é o pai, o pai ah, bondoso, misericordioso que está ao nosso lado. E o primeiro pedido que Jesus ensina a fazer na oração é santificado seja o teu nome. Colocamos em primeiro lugar Deus, Deus acima de todas as coisas e ali depois conseguimos nós nos ver como pessoas, como Todos como irmãos, todos como uh, irmãos num mesmo mundo onde todos uh, precisamos e queremos ser amados, como Jesus nos ensina a sermos proativos, fazer para os outros aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Olhar santificado seja o teu nome, é quando nós honramos a Deus ao seu lugar. E o segundo pedido que Jesus faz, ele diz, venha o teu reino, que seja uh, o reino do Senhor, venha até nós. Nós pedimos, faça aqui Senhor a tua vontade e ele faz a sua vontade usando as nossas vidas. Quando nós somos sal da terra, quando nós somos luz do mundo, quando nós colocamos os nossos dons quando nós colocamos as nossas vidas à disposição do Senhor para fazer a diferença ali onde está. Nós já temos sinais do seu reino entre nós. E Jesus continua fazendo o terceiro pedido, ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas vezes nós temos resistência quando fazemos este pedido. Normalmente nós queremos que Deus faça a nossa vontade, que Ele haja como nós queremos. Nós, muitas vezes, gostaríamos que Deus nos obedecesse. E eu quero dizer pra, para mim, tomara que vocês tenham tido uma outra experiência. Eu dou graças a Deus que Ele disse não para muitas das minhas orações. Se Deus sempre tivesse dito, uh, dito sim, para todas as coisas que eu queria, com certeza eu teria feito da minha vida uma vida pequena. Eu teria feito da minha vida uma vida infeliz. Que bom que Deus me afastou de muitos caminhos de dificuldade quando ele disse não para as minhas orações. Em outros momentos, Deus nos diz, então ele pode responder às nossas orações de três formas. Dizendo não, como eu expliquei ele pode também dizer, talvez, ainda continua mais um pouco, te esforça mais um pouquinho, você já está no caminho. Como um bom pai, não vai fazer aquilo para o filho que ele mesmo pode fazer. Vou usar um exemplo do, do meu filho, já está com sete anos, já se alimenta sozinho há muito tempo, agora nas últimas semanas deu uma preguiça, eu não sei o que, que aconteceu, ele diz, me ajuda na comida. Se eu fizesse a vontade dEle, não me custaria tanto tempo. Se eu fizesse, eu estaria atrofiando Ele. A mesma coisa Deus faz conosco. Ele não, muitas vezes, Ele não dá o seu sim para as nossas orações, porque nós ainda não estamos preparados. Ainda precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ainda continuar caminhando na nossa vida. Como um pai sensato, como uma mãe sensata, Deus não atende todos os nossos caprichos e Deus também dá o seu sim e nisso nós podemos confiar. E quando Deus dá o sim, Ele transforma aquilo que para nós não é possível, isso Ele transforma numa nova realidade, Ele faz novas todas as coisas. E se ah, de uma forma assim Deus pode dizer não para a nossa oração, Talvez sim, mas uma coisa é certa. Deus nunca deixa de cumprir nenhuma de suas promessas. Dos suas promessas de que Ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Que possamos sempre confiar que Ele está ao nosso lado e que possamos dizer que a sua vontade seja feita. E ali no quarto pedido. Jesus olha para a nossa realidade atual, ele olha para o dia de hoje, quando ele diz, dá-nos o pão nosso de cada dia, dá-nos para todos nós o pão nosso de cada dia, que nós possamos focar no dia de hoje, o dia de amanhã já tem as suas cargas, já tem as suas preocupações, para o dia de hoje já basta, preocupar é nós nos ocupamos antes do tempo com aquilo que nós, uh, muitas vezes, não, não vai nem acontecer. Eu diria que 85% das coisas com as quais nós nos preocupamos não acontecem. Possamos viver a nossa vida com mais alegria, possamos viver a nossa vida com mais tranquilidade. E nisso, no pão nosso de cada dia, é muito bonito como Lutero explica no Catecismo, quando ele diz o que significa ter o pão nosso. Ter comida, ter bebida, roupas, calçados. E aqui ele faz uma divisão que é extremamente importante. Ele diz ter casa e ter lar. Ter casa e ter lar não é a mesma coisa. Você ter uma casa, você ter um teto, isso é muito importante. Mas extremamente importante é nós termos um lar, onde nós nos sentimos amados, queridos, respeitados, onde nós nos sentimos uh, amados e cuidados. Ele diz também, é importante, dinheiros, bens, marido, esposa, íntegros. E aqui eu achei muito interessante uma tradução que era usada nos anos 50, nos anos 60, uh, ter um consorte íntegro. O que, que significa consorte? É o cônjuge, é o marido, é a esposa, íntegro. Mas por que eu, gosto, eu gostei dessa palavra consorte? São duas pessoas que têm a mesma sorte. É as pessoas que têm a sorte de andar junto na sua vida e fazerem o melhor, de cuidarem um do outro, de serem a sua melhor versão um para o outro. E ele continua dizendo que faz parte do pão nosso de cada dia, ter filhos íntegros, empregados íntegros, patrões íntegros, um bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes. Então Jesus já olhou para o hoje, para vivermos hoje como um grande presente. E no quinto pedido ele olha para trás, ele diz Perdoa as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Esse pedido de perdão faz com que nós possamos olhar para a nossa vida perdoados. Olhar para aquele momento da nossa vida e dizer que, não, que os pecados, as dificuldades, aquilo que nós fizemos de errado, acabou. O passado já é história já aconteceu. Nós não só podemos olhar para ele como aprendizado. É igual uh, quando nós dirigimos, nós precisamos olhar para o para-brisa. O retrovisor é importante, mas só para ver da onde nós olhamos e a gente só dá uma olhadinha de tempo em tempo para ele. Importante é olharmos para a frente. E está diante de nós um futuro que está ali intacto para nós usarmos da melhor forma possível. E no sexto e no sétimo pedido, Jesus nos ensina a olhar para a frente, olhar para o futuro. Ele diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que nós vamos viver no amanhã são as boas sementes que nós semeamos hoje. De Deus não se zomba, aquilo que nós vamos plantar é isso que nós vamos colher. E é nisto que Jesus nos ensina para não cairmos na tentação de acharmos que as coisas são fáceis, de que a vida se resolve de qualquer forma. Não, nós precisamos colocar o nosso melhor no mínimo que fizemos a cada dia. Livra-nos do mal. O mal existe, não podemos Uh, nos uh, aproximar do mal achando que ah, vou só ficar um pouco aqui vou fazer um pouco a coisa errada vou ter um pouco uh, de, de coisas boas dessa coisa errada que eu estou fazendo nós vamos ter que pagar um preço alto demais que Deus nos dê a, a força para andarmos no bom caminho e é isso que Jesus nos ensina nesses dois pedidos a oração nos reconstrói ela não é uma obrigação mas ela é uma liberdade e esta liberdade quando nós temos disciplina quando nós oramos, quando nós agradecemos, essa oração vai transformando a nossa vida a oração faz com que nós possamos caminhar para além daquilo que nós tínhamos sonhado, a oração nos faz crescer como pessoa. A oração nos, nos motiva para a conversão, para olharmos e colocarmos o nosso foco, a nossa direção naquilo que é mais necessário. Deus é glorificado quando nós somos aprimorados na terra através da oração. E Jesus encerra, uh, Jesus encerra pedindo para que nós possamos olhar para o nosso futuro. E Lutero termina no catecismo uh, com uma conclusão do Pai Nosso dizendo: Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
1: Senhor, oramos agora por todos que
0: salmista no salmo 143, 8 diz, Senhor, as minhas orações sobem a ti, mostra-me o caminho que devo seguir. E o salmo 55, 22 diz, entregue as suas aflições ao Senhor e ele cuidará de você. Com esta fé, com essa certeza, nos unimos em oração. Senhor Deus, Ouvimos a Tua Palavra e o Teu chamado. Envia-nos para o mundo, para a sociedade, onde devemos ser testemunhas do Teu amor, da Tua misericórdia. Dá-nos a Tua bênção, da qual tanto necessitamos e sem a qual não conseguimos viver e praticar o amor verdadeiro. Agradecemos pelo Teu amor, pela Tua salvação, que vem a nós em Cristo Jesus. Clamamos a Ti, Senhor, ao Teu cuidado, Eterna misericórdia às pessoas que necessitam e que em oração clamam por auxílio, cuidado, restauração e vida nova. Senhor, Deus da história, somos agradecidos porque nos acolhes como filhos e filhas, porque nos chama a testemunhar o teu amor, a dar sinais do teu reino em meio ao mundo tão desencontrado que luta e insiste pelas próprias verdades e próprios interesses. Ensina-nos a anunciar o teu reino de amor e de justiça, ali onde estamos. Que possamos viver e vivenciar todas as bênçãos que tens preparado para cada um, para cada uma de nós. Na nossa família, na nossa cidade, no nosso país. Guarda guarda com tua bênção e proteção e amor a cada um de nós. Assim, Deus salvador, entregamos tudo nas tuas mãos, na certeza de que tu ouves a nossa oração e que irás respondê-la conforme a Tua santa vontade. E assim, oramos como Jesus nos ensinou, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Possamos permanecer sob a bênção do nosso Senhor, o Senhor que nos diz: sê forte, sê corajoso, não tema nem te espante, porque eu estou contigo por onde quer que andares. Que o Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Ti, tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre Ti levante seu rosto e te dê a paz. Que todos permaneçam, sob a bênção, a proteção de Deus o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nós queremos dizer que diante dos nossos pés está a nossa vida. E quando seguimos os caminhos do Senhor, Ele nos leva para caminhos de vida. Abundante.
1: Que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto E que a chuva molhe os teus